0: Es werden sonst nur die Verrückten übrig bleiben, die, die wahnsinnigen...
1: <lacht>
2: Kulturviertelstunde Kultur, Die Podcast Podcast-Reihe Podcast von www.kulturwoche.at www Präsentiert von Manfred Horak. Paradies der gefälschten Dinge lautet der Albumtitel von Nils Frebert dem exzellenten Songwriter aus Hamburg. Die darauf enthaltenen zehn Lieder bestechen durch das feine Wechselspiel von Opulenz und Intimität, klugen Texten und wirkungsvollen Melodien. Wir trafen uns im Café Jelinek und sprachen über seine Begegnung mit Rio Reiser, über seinen Wechsel zu Grönland Records, wie sich seine Lebensumstände als Musiker geändert haben, welchen Tipp er für junge angehende Musiker parat hält und auch, was Nils Frewer dann Wien mag. Und somit gleich mal.
0: Grundsätzlich fahre ich halt gerne aus, aus, aus Hamburg raus, äh, ähm, ähm, das kann eben auch so in Deutschland an die Nordsee sein oder eben auch nach Wien, wenn ich einfach ein bisschen Abstand haben will und äh, mal so mal resümieren möchte, was habe ich bisher geschafft, wie viel brauche ich noch, um mal so einen Überblick zu kriegen, das kann ich besser, wenn ich, wenn ich, wenn ich auswärts bin. Und äh, Wien finde ich äh, sehr gut geeignet. Ich verbinde einfach ja so eine atmosphärische Dichte und äh, ich mag halt auch solche Kaffeehäuser natürlich wahnsinnig gern. Es gibt Schriftsteller, die ich sehr gerne lese, die eben auch sich zumindest eine Zeit lang in Wien aufgehalten haben oder Bücher, die in Wien spielen. Also es ist eine Affinität, die man hat sich hat sich im Laufe der Jahre so ergeben.
2: Also, Gibt es auch eine Anbindung zur musikalischen Szene hier? Das nicht wirklich, muss ich sagen.
0: Wenn, dann bin ich hier wirklich so für mich und und so. ähm, bin eigentlich immer ja, um, so also im, im, im gleichen Hotel und, und laufe ein bisschen durch die Stadt und, und schreibe halt auch. Also ich bin da nicht zum Feiern da, sondern also auch zum Schreiben. Ich, ich finde Hamburg und Wien natürlich total unterschiedlich, aber irgendwas ist da, was sich auch ähnelt. Ich habe das Gefühl, dass beide Städte sind, die so eine hohe Lebensqualität haben, die Kultur eine große Rolle spielt. Das finde ich ja auch an Wien faszinierend. Also ich, das erste Mal, dass ich, dass ich ähm, davon gehört habe. Dass mir jemand von den Einstürzen Neubauten erzählt hat. Die hätten am Burgtheater, haben sie wohl mal sind sie aufgetreten und und haben erzählt, dass wenn sie vom Hotel zum Burgtheater zur Aufführung mussten, dass sie dann Polizei hatten. Das hat die schwer beeindruckt. Dachte ich auch nicht, dass das ja eine wahnsinnig kulturbegeisterte Stadt sein, dass die sowas machen. Also die Neubauten haben das auf jeden Fall definitiv genossen.
2: Die ähm, Burgtheater beraten ja auch schon die Totenhosen mehrfach auf und Teltos und Dennis Costello Kraftwerk auch ja, 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 ist das in Hamburg gibt es auch etwas Ja, da gibt es auch, da gibt's auch, auch so ein, schon,
0: schon auch, dass sich das Schauspielhaus zum Beispiel das Talia-Theater eben auch für, 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 für Musik öffnet oder für ja, sowas Crossover-Artiges, äh, dass sich eben Theater und Musik überschneiden. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Das ist auch wichtig, glaube ich, für die Theater. Wir brauchen ja auch ein bisschen Nachwuchszuschauer. Äh, also sie können ja nicht nur auf ihr Abo-Publikum gehen sondern und dadurch, äh, dadurch, öffnen, dadurch, dass sie sich eben in diese Richtung öffnen. Also in Hamburg ist das ähm, äh, speziell auch in diesem Bereich. Äh, Rocco Shamuni, äh, Studio Braun, das ja Camogun, so dass die haben ja da auch schon so ihre Plätze in der Kultur. Äh, und das, das ist, glaube ich, äh, ist wahrscheinlich so eine Win-Win-Situation. Äh. Wir haben beide was von beiden Seiten.
2: Hat da der Beimer auch einen, Einfluss einen starken
0: Ausgleich in den letzten Jahren? Also Bist du in einem Theater? Nee, ja, das ist viel, zu, viel zu wenig. Also ich mache es eigentlich weil, ja, sehr gerne, aber kann, man noch, kann ich jetzt so noch und nicht sagen. Den ja, Danken in Hamburg gibt es wirklich äh, große Fußstapfen hinterlassen. Haben. Da ist das natürlich wieder Zadek äh, früher. Und, äh, Ende Stromberg. Stromberg, Tom Stromberg, ja, hat, auch, hat auch viel verändert. Also, hat er also viel in die Wege geleitet.
1: Es war Sommer in Hamburg, die Welt war in Ordnung. Die Stadt war voll. Mit Christen, die strömten in Scharen durch die Straßen. Und die Glocken läuteten. Sie kamen in Frieden und mit. Nicht zu viel Stolz. Sie alle das Gleiche, Himmelblaue, Tuch um den Hals. Auf dem das Motto stand, Glaube braucht keine Landebahn. Und ein UFO schwebt senkrecht über dem
2: Ich ja, den ganzen Kulturbereich extrem ja, starke Entwicklungen gegeben, mhm. an der äh, starken technologischen Entwicklungen, die es gibt mhm. in der digitalen Welt oder der Musikszene äh, stark getroffen hat. Großanteil nach den vielen Theatern noch eher weniger. Klarerweise wird das ist ja doch ein Zellen analoges Ding ist, aber wie gehst du ja, wir sind in etwa gleich alt, was ich gesehen mm habe, -hmm. aber wir sind halt eher so 80er Jahre oder so,
0: frühe 80er Jahre ich aufgewachsen. Wow. Ja, also, ach, ja, auf jeden Fall schon, obwohl ich das ein bisschen bereue manchmal. Ich wär, dann dann wäre ich lieber, ja, ja. wäre ich lieber in den 70ern aufgewachsen, ja, aber ja, äh, ich, das muss ich dann alles erst später, erst später entdecken, sind für mich. Äh, und ähm, es hat sich wahnsinnig viel verändert. Wenn, wenn du fragst, wie ich damit umgehe, ich gehe zwischendurch arbeiten, weil ich von der Musik nicht alleine leben kann. So gehe ich damit um. Und das sage ich ohne Bitterkeit, äh, ähm aber ich finde, also ich stehe da auch zu. So, es ist so, das schlägt immer ganz gut, wenn die Leute draußen sehen, dass das die Realität ist. Es ist eine komplexe Angelegenheit. Und ich, ich habe auch gar keine Lust, da so der Spielverderber zu sein. Ich finde auch viele Veränderungen gut, aber einige mit einigen hadere ich auch. Naja, Wenn ich mich mit Freunden oder Bekannten unterhalte, wie sie Musik konsumieren, wie zum Beispiel man über Streaming-Dienste spricht, und ich sage, naja, das ist für uns Musiker eigentlich Genickschuss. Und die sagen, naja, aber ihr, ihr lebt doch ein eigentlich eher von den Konzerten. Da sage ich, ja, das stimmt, ich liebe eigentlich eher von Konzerten. Aber das tun jetzt alle Musiker und deswegen versuchen alle Musiker über Konzerte irgendwie ihr Geld noch reinzuholen. Das heißt, bitte, es gibt
2: sehr, 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 sehr viele Konzerte. Einfach ganz einfach, sehr viel Musik. Also
0: ja, und genau, es ist schwierig, genau. Naja, gut, ich weiß nicht, was du meinst. So, so würde ich es nicht formulieren wollen als Musiker, aber ich weiß, was du meinst. Es ist eine, sagen wir mal so, wenn, 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 wenn man dann auch noch ähm, so eine gewisse Qualität auf die Bühne bringen will, die vielleicht auch noch mit, mit, mit mehreren Musikern, Gastmusikern verbunden ist. Das heißt, man muss irgendwie gucken, wie finanziert das? Es macht die Sache nicht einfacher. Aber es ist auch eine Herausforderung. Ich habe wirklich, denke ich, gelernt, aus, mit we aus wenig Budget viel auf die Beine zu stellen, gehört auch einfach zum Job dazu. Naja, und ich denke, mein Publikum ist eher ein erwachsenes Publikum. Das sind Menschen, die kaufen auch noch Platten, die interessieren sich und die, und die hören auch da einen gewissen Wert. Und das ist, denke ich, das ist genau das, was ich auch machen will oder das, was ich mache. Eine Musik, der man anhört, dass sie nicht mal so eben, wie soll ich sagen, dahergespielt ist und, und für die man irgendwelche vorgefertigten Sounds benutzt hat, die man auf dem Rechner hat, sondern dass das alles live passiert. Es ist, da sind Menschen mit im Spiel, da sind wirklich fantastische Musiker. Die das ist eine andere Form der Organisation. Also so etwas auf die Beine zu stellen ist etwas aufwendiger als einfach zu Hause zu sitzen und und moderne Popmusik zu machen. Genau, das hört man der Musik denke ich auch an. Du sagst, es gibt zu viel Musik. Das 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 glaube ich nicht. Aber es gibt zu viel Musik umsonst. Musik ist für vielleicht eine jüngere Generation oder etwas geworden, was, was, was man immer so, was einem jederzeit zur Verfügung steht und und was einem immer so herangetragen wird und ähm, das das finde ich ein bisschen ein bisschen schade oder ich, ich höre anders Musik, ich mag es gerne Sachen zu entdecken ähm, Sachen für mich zu entdecken, die die mir nicht mal so auf dem Silbertablett präsentiert werden, sondern zu gucken, aha, wo wo könnte ich was finden was Unentdecktes äh, für mich entdecken. Äh, den Lern der Hausmann, den ich
2: konfrontiert habe, offenbar. konkret denken, haben wir da, also tatsächlich konkret über das Urheberrecht gesprochen, aber der hat damals gemeint, dass halt also ihnen würde es nicht stören, wenn das Geld abgeschafft werden würde.
0: Naja, ich glaube, ich, ich, ich will ja, äh, ich glaube, es ist einfach, wir sind im Umbruch. Also ich glaube nicht, dass die Entwicklung äh, zu Ende ist oder vorbei ist. Ich Und vielleicht so. ist es auch gar nicht mal so schlecht, wenn, wenn, die, noch mal so, wenn die, wenn man die, wenn so, wenn die Zeiten schwieriger werden für für Musiker dann wird es automatisch auch ja, ein paar weniger geben und es werden so, und so nur die verrückten übrig bleiben, die die Wahnsinnigen, die denen das auch egal ist, die das machen, weil sie eine Mission zu erfüllen haben. Also so ist auf jeden Fall mein Gefühl und das ist auch das von den von den Kollegen, die ich so sehr schätze in, in meinem Umfeld, die ich auch so als als neue Generation der Liedermacher bezeichnen würde das sind das sind Menschen, die machen das nicht freiwillig die müssen das machen, die haben, die haben einfach was zu sagen, das, das, muss, das muss raus das sind Liedermacher, die unter eigener Flagge unterwegs sind und, und die, die in der Lage sind, aber auch mit, alleine mit ihrer Gitarre an einem Abend anderthalb Stunden ein paar hundert Menschen zu unterhalten, ohne dass die sich auch nur eine Minute langweilen das ist eine, eine hohe Kunst, denke ich es ist ja fast schon ein bisschen was naja, man könnte fast sagen, wie früher
1: die Baden, es ist ja ein Handwerk Es ist immer Nacht Wenn du fragst, ob es passt Du rufst mich nur an Wenn du was getrunken hast Und selbst wenn ich es Irgendwas meine Hand für dich in das Feuer.
0: Also es gibt schon auch gewisse Plätze, in denen man am Stand kann. Aber ähm, dafür müssen wir auch weiter kämpfen. Also ich habe jedenfalls das Gefühl, also dass die sich nicht von alleine zur Verfügung stellen. Ähm, und ich habe ja nun auch noch das. das die Idee oder das andere, ich hatte ja mal so von gehobenem Mainstream gesprochen, dass ich nicht vorhabe, den, den, den anderen Kampflos zu überlassen. Wenn ich immer am Publikum gucke, dann sehe ich so, ich will das Wort Erwachsene nicht verlieren, weil das klingt dann so ein bisschen. All Sunday in Hamburg, so es wäre etwas Langweiliges. Aber das sind so mündige Menschen. und Ich glaube eben, dass das auch so eine Generation, also meine Generation, das weiß ich, die werden auch in 20 Jahren auf Konzerte gehen wollen, wollen sich irgendwas, äh, irgendwas angucken, was, 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 was sie irgendwie in ihrem Herzen berührt. Das sehe ich so als meine Mission. Also eben da muss ich ehrlich sagen, dass ich so das ganze junge Publikum nicht ja also ich will nicht sagen Dings liegen lasse, aber, aber ich, ich, ich richte mich nicht danach sondern ich finde es inter eben interessant also das Pub Pub Publikum sagen wir mal, zwischen ab 25 und Ende 20 bis 50 finde ich es ein spannendes Publikum äh, und äh, da gibt es auch so sehr wenig, denke ich, was vielleicht auch einen naja, bisschen Anspruch mitbringt. Oder sagen wir mal nicht, nicht in, in so eine Plattheit verfällt, in so eine Flachheit. Und das ist ja auch so, so, ein, so ein Grad, so, kann man unterhalten, aber auch mit ein bisschen Anspruch, ohne zu verkopft zu wirken. Und so. Also das ist so der Weg, den ich versuche zu gehen.
2: Du hast noch eben. Labelwechsel damit sozusagen Zeit. Ja. Halt, ne? ja, das,
0: ist das Gute an, an, an Grönland ist, dass sie sehr genau sich vorüberlegen, was sie veröffentlichen und dass sie eher wenig veröffentlichen und das dann aber auch wirklich ganz bewusst und dann auch Zeit haben, sich darum zu kümmern. Und eben auch so eine Platte auch noch irgendwie ein paar Wochen oder sogar Monate nach der VÖ auch noch zu begleiten. Das haben ja große Firmen heute, nee, überhaupt nicht. Weder die großen Firmen haben das, weil die bringen so viel raus. Und auch die kleinen Indie-Firmen äh, haben da auch Schwierigkeiten, weil die... Und müssen auch irgendwie zusehen, dass sie das Schiff irgendwie noch über Wasser halten. Und da ist ähm, Gründer wirklich die perfekte, perfekte Mischung. Und ich glaube, es passt auch wirklich gut äh, zur Musik. Oder die Musik passt da auch gut zum Label. Ich fühle mich da
1: sehr wohl. Heute Morgen stand in der Zeitung: es war nur eine kurze Nachricht. Ich gehörte Selbstgespräche dürfen nicht verwendet werden vor Gericht Und du sagst, ich war noch nicht mal vorgeladen Bin ja nur Zeuge der Stereoanlage Ich finde, du bist zu streng Wenn es das nur wäre, nennen die Gründe, denn du bist doch nicht das Loch in der Atmosphäre.
2: Vorher gab es die ersten drei Reise. Ich habe da ja, ab und zu Ich habe mich dann mit Kanto also gegessen. Das sind natürlich alles große Namen. Ja. Sind das irgendwie so uh, für Songwriter? wo du noch bist, äh, einen Ast sozusagen, weil es so eine große Verhandlung gab und dann eben auch dieser Umbruch die von diesem ja. Umfeld war auch mhm. für ein für einen für dich? Oder also, so, also es, oder es geht ja dir auf jeden Fall jemals chronologisch
0: vor. Mhm. Ähm, das beginnt natürlich mit Udo Lindenberg, der meiner Meinung nach äh, für die deutschsprachige Rockmusik, also der ist so ein Pionier, äh, der ist da wirklich, der war ja schon viele Jahre vor allen anderen äh, in, in dem Bereich unterwegs und hat sehr viel verändert. Und dann kommt auch gleich schon Leo Reiser, der eben auch in diesem Bereich, äh, da wurde es noch ein bisschen feiner, da hat bei Leo Reiser hat das Gefühl, also bei Udo hatte man das Gefühl, der singt über das Leben, der singt auf Deutsch man kann es sich gut anhören. Das ist irgendwie, das kann einen reinziehen in sein Leben. Und bei, bei, bei Rio hatte ich das Gefühl, der, der, der kann Gefühle darstellen, sogar auf Deutsch, der kann sogar über Liebe singen und ich kann mir das, kann mir das gut anhören. Und, und ähm, dann gab es für mich ein Schlüsselerlebnis, äh, eine Platte der Vielfarben, Monarchie und Alltag. Das war, da war ich gerade so Teenager, kurz davor anzufangen, äh, äh, Musik zu machen. So, also noch, noch nicht mal Teenager, falls ich, auch man noch heranwachsender sagt oder wie auch immer. Und, ähm, die, vielleicht habe ich diese Platte auch erst zwei Jahre später entdeckt, äh, als ich dann erst alt, alt genug war, aber die habe ich sehr oft, oft gehört und ähm, da hatte ich noch das Gefühl sogar, Mensch, die, da sind wir auf deutsch und sagt genau das, was ich denke. Und da war für mich auch der, die Entscheidung gefallen, ähm, die ich gar nicht bewusst getroffen habe. Ich werde, ich werde auf deutsch singen. Also es war jetzt überhaupt nicht, ich hatte das Gefühl, Mensch, das geht ja. Und habe damit, mit, ich habe tatsächlich mit 14 angefangen, meine ersten deutschsprachigen songtexte zu schreiben. Natürlich erst nur peinliches Zeug. Und zwar bis ich, 18, bis ich 18 war oder 20 war. Aber aus seinen Fehlern lernt man, ja. Und, ähm, und dann gab es die nächste Stufe, sag ich mal, über Schule Blumenfeld muss ich auch sagen, wirklich ganz großartige ganz großartige Künstler, ganz großartiger Songschreiber und Sänger, ähm, da, da haben sich, schätze ich, schon mal die Einflüsse eben von, von, von Bio-Reisner zum Beispiel schon mal gezeigt, so, weil das ist ja die nächste Generation, aber du wusstest, die haben alle, das konntest du raushören, die haben alle Rio gehört und das war, war, wusste der auch. Ich habe ihn Anfang der 90er, als ich hatte mal früher eine Band, die hieß Nationalgalabie, wir waren waren in der Art 93, 94 relativ bekannt und ich habe Rio Reiser einmal getroffen auf einer Veranstaltung. Und bin natürlich zu ihm hingegangen und habe einen Guten Tag gesagt und dann meine Verehrung ausgedrückt. Und dann sagte er, ja, ich habe schon gehört, was du machst. und okay, ich weiß, was du früher gehört hast. <lacht> und naja, klar, also, aber mein Gott, äh, was soll man machen? Äh, es, es, ich, schätze mal, ich glaube schon, dass er sich auch ein bisschen geehrt gefühlt hat. Also der wusste ganz genau, der wusste das schon, äh, der hat sich da so ein bisschen rausgehört selbst.
2: Ja, auch Gerhard brunner eine fantastische Version von Bioreisen. Ja,
0: ja, 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 ja. 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 Das stimmt, das war ja auch so ein... Ich ja. war auch also an dem Arche Abend. Es gibt, Theater, ja. ja, da war ich auch. Da habe ich auch gespielt. Ach so, ja, ich ist so, war da eingeladen. Da auch auf der CD um, oder? Ja, ja der das war also, da sogar. Ich bin da sogar CD drauf. Das ist... Äh, wann, wann, wenn ich jetzt... Äh, wann... Ja, äh, ja, ja.
1: äh, oh, ja. ja. Habt ihr okay. Lust mitzusehen? Du sagst, du willst die Welt nicht ändern, dann tun sie eben andere für dich. Und der Wald, in dem du gestern warst, hat morgen ein steinernes Gesicht.
0: Ja, da hatte mich, ich hatte kurz vor Rola Meineke kennengelernt und, und, und die mochte auch meine Sachen gerne und wir haben uns irgendwie ganz gut verstanden die ist ja auch, ich bin ja eine Generation später aber irgendwie hatten, hatten wir einen ganz guten Draht und die Israel die mit Rio genau genau, genau. die war so eine, genau, so eine Verbindung eigentlich mhm. zwischen den beiden und ähm, wir hatten uns Abend gut unterhalten und ich hatte ihm auch nochmal gesagt, Mensch wie sehr ich verehre und dann sagte sie, das kann ich gut verstehen <lacht> und ähm, und dann rief sie mich halt, äh, ich weiß ich gar nicht, ein Jahr oder zwei Jahre später an und sagte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Sie lud mich dann aber auch eben ein zu so dieser Veranstaltung. Ein. Große Ehre für mich.
2: Wie sehr ist dann das jetzt ähm, eine Hürde oder eine Bürde oder eine? Nee, das, also ich höre das keine,
0: nicht mehr. Das war es mal. Das ist quasi
2: irgendwie so Angst, dass, dass du bei dem Problem noch mehr verbindest, als es zum Beispiel hören oder so. Da bin also, ich mir ganz sicher. Nee, das, also das
0: habe ich, das ist, hab ich früher vielleicht gemacht, aber ich habe, ähm, seitdem magst, ich jetzt, das, das, genau, das ist, das habe ich einfach gemerkt ähm, mit, mit der Platte vor zehn Jahren. Seltsam öffne mich. Das war ja mein zweites Solo-Album. und da habe ich mich im irgendwo neu aufgestellt nochmal. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, es, es tut mir nicht gut, wenn ich mich an anderen orientiere, weil mh, weil doch jeder für sich einfach so so, so eigenständig ist äh, ähm, und habe das ganz bewusst gelassen und habe gemerkt plötzlich, ach, jetzt funktioniert es ja irgendwie ganz anders und eigentlich kommen, klingen die Platten jetzt plötzlich viel eher so, wie es mir vorher erhofft hatte. Also äh, äh, bis zu diesem Zeitpunkt in den 90er Jahren habe ich hab auch viele Platten rausgebracht, die klangen aber nie so, wie es die es mir vorgestellt hatte vorher. Auch ganz gut, aber irgendwie anders. Und dann erst kam ich an den Punkt, dass die plötzlich auch so klangen. Und äh, da hat es bei mir irgendwie klick gemacht. Und dann, äh, seitdem macht mir das Musikmachen selbst. Also bereitet mir auch mehr Erfüllung. Und, und deswegen mache ich das auch noch. Und deswegen macht es mir mehr Spaß denn je. Ah. Meine Tochter, also sie mit 18 dazu entscheiden sollte, oder mit 17, sie wollte wirklich Musik machen und davon nehmen, dann würde ich sie am selben Tag noch zum Flughafen fahren und ihr ein One-Way-Ticket irgendwie in die USA oder nach England in die Hand drücken und sagen viel Glück. Ähm, ja, damit ist ja alles, alles, alles
2: gesagt eigentlich. Ne? Thank you and good night.